0: Gott or not. Eine Hörkolumne von Alex Brandl Als ich mir einen Schnauzer habe wachsen lassen, da waren das die richtigen Haare zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Endlich war mein Bartwuchs üppig genug, damit dieser schmale Querbalken zwischen Nase und Lippe nicht versehentlich aussah wie eine Hommage an freche Intim-Styling-Trends der nuller Jahre. Zu der Zeit als mein Schnauzer zum allerersten Mal spross, also im Sommer 2011, da war Aperol Spritz noch nicht Ü40-Partys vorbehalten und wir waren seit sechs Jahren Papst. Überall waren die Hipster mit ihren Flanellhemden und Jutebeuteln und das war total meine Kultur. Jeder Trend hat ja so seine Zeit, ne? steht so ähnlich auch schon in der Bibel, und jede Zeit ist mal vorbei. So wie die Zeit des Macarena-Songs oder die Zeit der Verbrennungsmotoren, ja, oder eben die des Schnauzertragens. Theoretisch. Denn ich stemme mich seit Jahren dagegen. Die Quadratzentimeter unter meiner Nase sind absolute Verbotszone für jeden Nassrasierer. Hier wird nicht rasiert, hier wird sorgsam gestutzt. Und ich frage mich, mh, auf einer Schrulligkeitsskala von 1 bis 10, bin ich da jetzt die 11? So wie dieser eine Nachbar, bei dem diese super creepy käthe krusepuppen puppen auf dem Fensterbrett sitzen? Oder so wie diese eine Bekannte von mir, die ihre Augenbrauen immer noch zu so dünnen Streifen zupft, als wäre Christina Aguilera noch immer auf Platz 1 der Charts? Letztens meinte mein Friseur zu mir, ich soll jetzt doch mal überlegen, ob es meinen Schnurrbart noch braucht. Sein Rasierer funkelte bedrohlich im Sonnenlicht. Mein Puls raste. War das der Tag? War das mein persönlicher Super-GAU, also mein größtes anzunehmendes Umstyling? Außen blieb ich ruhig, aber innerlich kreischte ich, als hätte ich den Teufel in Person gesehen, beziehungsweise, so ähnlich, Heidi Klum, wie sie den von ihr sogenannten Mädels bei den Umstyling-Episoden von Germany's Next Topmodel an die Haare geht. Und ich frage mich, was ist eigentlich so schlimm daran, Haare zu lassen? Warum zittern eigentlich die Kandidatinnen der Castingshow vor jedem Zentimeter weniger Haar und ich schon vor jedem Millimeter weniger Barthaar? Naja, es ist halt kein Zufall, dass der Schnurrbart in mein Leben kam, als jemand anderes gerade gegangen war. Ich hatte eine schmerzhafte Trennung hinter mir. Also war der Schnauzer vielleicht Haar gewordenes Zeichen meiner Vergangenheitsbewältigung? Ja, ich denke das inzwischen. Aber er ist noch mehr. Weil wenn ich durch die Fotos auf meinem Smartphone stöbere, dann sehe ich mich mal glücklich im Urlaub, mal irgendwie in der Prüfungsphase mit tiefschwarzen Augenringen, mal winterblass, mal ganz braun gebrutzelt. Ja, und so wechselhaft all diese Jahre waren, der Schnauzer blieb. Und mir zeigt das, diese Kapitel, die gehören alle zu mir. Die hellen, die dunklen. Und so schnurgerade mein Schnurrbart auch verläuft, mein eigenes Leben muss das nicht. Ich glaube, bei den Topmodel-Tränen und bei meiner echten Panik im Anblick des Rasiermessers, da geht es überhaupt nicht um den Look. Es geht um meinen Platz auf dieser Welt. Und die Frage, bestimme ich ihn oder irgendjemand anderes? Denn meine Trennung zum Beispiel, damals, die war nicht einvernehmlich. Ich, damals war ich noch glatt rasiert, ich wurde sitzen gelassen. Und mein Schnauzer dann, stand für einen neuen Stil. Meinen neuen Stil. Im Endeffekt die Wiederentdeckung meines Selbstwerts. Und deswegen finde ich es so krass brutal, wenn jemandem bei Heidi Klum öffentlich und rabiat die Haare geschnitten werden. Weil eben niemand weiß, welche Lebensgeschichten die erzählen. Von welchen Schmerzen, welchem Mut und welchen Selbstbehauptungen. Und dann liegen die einfach auf dem PVC-Boden, von irgendeinem Fernsehstudio, wandern auf die Kehrschaufel und in den Müll. Also meine eigene Lebensgeschichte, die nahm vor kurzem eine Wendung, die mich manchmal noch immer so ein bisschen überrascht. Ich habe mich ja mit Haut und Haar auf etwas eingelassen, von dem ich mich lange Zeit total abgegrenzt hatte. Die Kirche. Als ich mich dann zum allerersten Mal in diesem bodenlangen, schwarzen Talar im Spiegel sah. Also ganz ehrlich, ich fand das nicht nur gut. Man hatte mir davor schon erklärt, dieser Talar als Amtskleidung des evangelischen Pfarrers, der soll tatsächlich die Individualität der Person in den Hintergrund treten lassen. Und tatsächlich fühlte es sich anfangs oft so an, als müsste ich so ein Stück meiner Persönlichkeit an der Garderobe abgeben, sobald ich den Talar überzog. Bis mir eine Sache auffiel. Bis mir nämlich auffiel, wie sehr diese anderthalb Meter Stoff, diese Stoffbahn, die halsabwärts meinen Körper verdeckte, das betonte, was oben herausragte. Meinen Kopf. Als wäre mein Kopf irgendein Ausstellungsstück auf einem schwarzen Samtpodest. Und eigentlich hatte mein Schnauzer noch nie eine bessere Bühne bekommen. Hier konnte er glänzen und er glänzte und er tut es noch. Denn seit ich im Talar unterwegs bin, habe ich diesen Gedanken an eine radikale Glattrasur wieder völlig verworfen. Und ganz ehrlich, mit diesem Beruf, da sprenge ich für viele Menschen sowieso jegliche Schrulligkeitsskala. In meinem Leben beginnt gerade ein neues Kapitel und ich werde es auf meine Weise schreiben. Was ich mitbringe? Meine Geschichte, meinen Stil und ja, auch meinen Schnurrbart. Und vielleicht sind es gerade hier und jetzt die richtigen Haare zur richtigen Zeit am richtigen Ort.